0: Het ging gewoon supergoed. Ik was er echt gewoon mega goed in bevallen. <laughs> en toen uh, ging het gewoon ineens niet door. En die optie bestond gewoon voor mij niet. We gingen dit gewoon doen en er was gewoon geen andere weg. En, en, en dan ineens komt die andere weg wel.
1: Leuk dat je luistert naar de podcast van Mam Co. In deze podcast nemen we je mee in een verzameling geboorteverhalen... anekdotes uit de kraamtijd en adviezen van experts... Allemaal rondom zwangerschap, de geboorte en het ouderschap. Mijn naam is Aline. Ik ben verloskundige en moeder van Kobe. Hey mama! Ook ben ik de founder van Mam Co. Waar we empowering cursussen geven voor zwangere en partner... rondom zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. Zodat je goed voorbereid bent op alles wat komen gaat. De podcast doe ik samen met mijn vriend René. Hallo! Hij verzorgt de techniek en de regie... maar heeft ook altijd wel wat goede vragen in huis. Met vandaag weer een bevallingsverhaal. Brenda Hartjes had al bij 28 weken door dat haar kindje in stuit lag en ook zo zou blijven liggen. Haar intuïtie was zo sterk dat ze ook volledig overtuigd was van haar keuze voor een vaginale bevalling. Wat doe je als je volledig achter je keuze staat, maar toch rekening moet houden met een situatie die totaal anders kan verlopen dan gehoopt? En vandaag een extra leuke dag, want we gaan weer een geboorteverhaal opnemen. En dat hebben we echt al best een tijdje niet gedaan.
2: Nee, dat is wel even geleden.
1: Ja, dus we hebben er weer vet veel zin in. Nou, René, hoorden jullie al, zit weer gezellig links naast mij. En uh, tegenover mij zit Brenda. Hallo. Welkom. Dank je Nou, leuk dat je er bent. Helemaal uit Schoonhoven.
2: Nou, zover is dat niet hoor. Nee, dat valt ik al mee.
1: Wil je even vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, ik ben Brenda, ik ben 31,
0: ik ben samen met Dirk, die is 37 en wij hebben samen één kindje en die heet Vossen. En ik uh, schrijf voornamelijk over kunst. Maar je moeder van Vossen dus?
1: Ja, en hoe oud is Vossen?
0: Hij is bijna twee, in februari uh, jarig. Hoe gaat het? Het gaat goed, hij houdt niet zo van slapen, <laughs> maar uh, ja, daar wen je ook aan. Dus, uh... Maar hij doet het goed, het is een lekker uh, mollig... Uh... Mollig, gelukkig ventje. Ah. Ja.
1: Jij bent hier um, natuurlijk om je geboortverhaal te delen. Maar je hebt ook best wel een bijzonder verhaal. Waarom wilde jij zo graag jouw verhaal delen? Nou ja, ik heb dus een
0: stuitbevalling ge gehad. Echt? Ja, het is niet echt per se zo dat ik heel graag daarover vertel. <laughs> ja, ik weet niet. Ik vond het wel gewoon, ik heb zelf gewoon heel veel informatie gemist op dat moment. Omdat er best wel veel op je afkomt als, uh, ja, als blijkt dat je kindje in stuit ligt. En uh, het is best ingewikkeld om daar dan keuzes in te maken. En uh, ik kijk wel, wel positief op terug, maar ik had, ja, als je als er meer van tevoren over wist... dan had ik misschien ook wel andere keuzes gemaakt. En toen dacht ik, ja, als ik gewoon uh, dit verhaal kan vertellen, zou wel heel mooi zijn.
1: Nou, laten we bij het begin beginnen. Ja.
0: Dirk. Dirk. Dirk, Daar heb jullie elkaar ontmoet? Op school, uh, kunstacademie, allebei. En uh, ja, die was niet per se beschikbaar. <laughs> Dus ik uh, dacht ook, nou, het is niet echt een optie. Um, maar ja, onvermijdelijk. Dus um, toch maar uh, stappen ondernomen. En uh, ja, half jaar later woonden we samen.
2: Snel. Ja,
0: en dat is elf jaar geleden. Dus, um, yeah. Het was wel meant to be dus. Ja, er was echt geen ontkomen aan eigenlijk. Oh, nee. <laughs> ja, nou ja, hij was dan uh, wel een paar jaar... Ouder, dus in het begin, ik deed nog een masteropleiding en uh, hij werkte toen al en hij had eigenlijk alles wel een beetje zo voor elkaar en ik was dan nog een beetje zo, ja oké, okay, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Uh -huh. um, en ja, hij was wel veel eerder ook wel aan toe om een keer over kinderen te gaan praten en uh, uiteindelijk, uh, nou kwam ik dan ook wel van ja, misschien wel leuk om een keer over kinderen na te denken.
2: Maar... Ja, ja, hoe heeft het zich ontwikkeld van ik, ik wil nooit kinderen naar. Uh... Ja, nee, ja? precies
0: zo. Ja, ik wilde echt geen. Ik wilde vroeger geen kinderen. Um, maar dat had wel te maken met uh, ook wel een soort uh, medische. Uh, uh, ik had altijd hele, hele heftige menstruaties. En ik had echt zoiets, van, knip die boel eruit. Mm. Geen idee. Wow.
2: Ja. Nou ja, je zou toch blij zijn dat je het niet hebt gedaan, heb ik aan. Zeker, ja. <laughs> kan je je herinneren, als je teruggaat in de tijd, wat dan momenten waren dat je de... Beseft dat je er wel voor open stond? Of dat je het toch wel heel graag wilde? Ja, ik Kan je dat herinneren?
0: Mm, niet echt specifiek een moment. Maar wel gewoon, weet je wel, vrienden. weet je, mijn zus die dan kinderen kregen. En dat je dan ja, gewoon een beetje meer ziet hoe dat dan echt gaat. Ik had echt wel een beetje een idee van hoe dat dan was. Maar als je dan ja, zo van heel dichtbij meemaakt. Dan denk je, oh. Oh, maar en dan gaat hij gewoon even naar bed. En dan eet hij gewoon even. En dat is allemaal best overzichtelijk of zo. En dat, ja... Was dat, dat ook uiteindelijk niet. zo? Nee. Nee. <laughs> ja. oh, mooi. nee, maar dat haalde mij toen wel over dat ik dacht... ja, ik denk dat ik wel gewoon... Dit ga, ik ga dit wel overleven, dacht ik ineens. Ja. ja. En ja. toen? Nou, toen gebeurde er niks.
1: Hmm. We maken een kleine tijdsprong. Brenda werd gediagnosticeerd met PCOS... Een onderwerp dat uitgebreid aan bod komt in onze podcast. Als je daar ervaringen over wil horen, is onze aflevering met Klaas en Evelien een hele goede. Overigens had Brenda zelf wel een mooie uitleg over wat PCOS is. Ik vond de, op de uitleg van de
0: gynaecoloog eigenlijk wel mooi. Die zei, jouw lichaam heeft keuzestress. Dus er zijn zoveel eitjes tegelijk, of ei blaasjes, tegelijk aan het rijpen, dat dat hormoon wat dan voor een eisprong zorgt wel aanwezig is, maar jouw lichaam weet niet welk eitje het moet
1: kiezen. En dan gebeurt er dus niks. Na een lange periode van onderzoek begint Brenda met het welbekende klomiet, zonder daar buitengewone verwachtingen van te hebben. Maar dan? Toen was het meteen raak.
2: Wauw! Ja,
1: wauw. <laughs> Geweldig, want ik heb één ijsprong gehad in drie
0: jaar en uh, dat nou, was een bijzonder dag. Ja. Vijf dagen of drie, drie of vier dagen over tijd en uh, dat ik zei, joh, moet je niet misschien een keer een test gaan doen? Ja, Het nee, de meeste joh. mensen
1: al drie dagen voor de, uh, de, de testdatum zeggen al gaan testen.
0: Ja, maar zo gedesillusioneerd waren wij dus hm. dat we dachten, ja, dit gaat gewoon sowieso nooit meer gebeuren. <laughs> ja, <Nee>. goed, <laughs> zwanger. <laughs> ja. Zwanger, ja. En en hoe verrast was je? Ja, ik dacht... Ik kon het echt niet geloven. Nee. Nee, ik zal maar meteen uh, de deur, met de deur in huis vallen. Mijn hele zwangerschap heb ik nergens last van gehad. Uh, ik ging hardlopen tot week 30 of zo. Oh, wow. En toen dat niet echt meer lekker voelde, ging ik uh, zwangerschapsyoga doen. En, ja. uh, en veel mensen voelt? zeiden natuurlijk wel van uh, zou je wel zoveel sporten? Moet ja. je niet wat meer rust nemen? Moet je wel op een laddertje staan om het plafond te schilderen? Um, ja, al die dingen moest ik allemaal doen. Ja, ja.
1: en dat voelde goed voor. En jij ja. weet altijd het beste. Ja. Ik bedoel, niemand is jouw lichaam. Ja. Jij weet dat.
0: Uiteindelijk is het wel de reden dat het stuipt.
1: Oh. <laughs> Want ik had echt een heel klein buikje, zeg ja. maar. Dus dat, ik ja, er was gewoon heel weinig plek. De baby had weinig ruimte om mooi met een kopje naar beneden. Ja, want inderdaad, nou, de stuitligging daarvoor... Ja. Ja, dat is natuurlijk de essentie van jouw verhaal op dit moment. Ja. Wanneer uh, kwam je er, kwamen jullie erachter?
0: Ja, eigenlijk, ik wist het eigenlijk al heel snel. Want uh, normaal gezien heb je volgens mij tot week 36 of zo, zo'n beetje. Ja, klopt. Tot om te... nog te draaien. Precies. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk wordt er helemaal niet over een stuit gesproken... Voor die tijd. Nee, maar mensen oké. zijn wel tot bang. Die, tot
2: die fase passen Ja, even, want uh... je kindje
0: kan dan eigenlijk altijd nog draaien. Ja, maar ja. Ik, ik wist wel vanaf de eerste echo. Hij lag eigenlijk altijd zeg maar, met zijn hoofdje zo um, net onder mijn ribben. En dan zo in een soort garnaal. En dan met de voetjes zo uh, ja, een beetje aan de zijkant. Maar, en dat was op iedere echo. En ik voelde ook gewoon precies hoe die lag. En ik had ook echt wel al geregistreerd dat hij gewoon nog nooit anders had gelegen. Dus ja. ik dacht wel, ja, hij kan nog draaien. Maar ik vermoed wel dat hij dat niet gaat doen. Dus ik, ja. ik was me er wel al een beetje ja, op aan het okay, ja, voorbereiden. Ja, en al onbewust
2: al een beetje door. Ja, hè? en
0: ik ben zelf ook... Uh, mijn, ja, ik lag ook in Stuit, dus hmm. ik ben zelf ook zo geboren. Dus ik wist... Ja, ik weet niet zo goed waarom. Maar het, het, het slaat, als theorie slaat het helemaal nergens op. Maar ik wist gewoon van... Oké, okay, dit gaan we waarschijnlijk gewoon ja. uh, zo doen. Ja.
1: Het is gewoon een weten... Ja, ja, dat is ook niet altijd verklaard worden. Nee, toch? precies.
0: Maar ja, kon wel vanaf week 30 of zo ging ik dan wel van die yoga-oefeningen doen. Ja, dat je ja. zo op de bank moet zitten. Dat baby's. <laughs> dat je zo
1: met je knieën op de bank en dan helemaal ja. naar beneden. Ja, maar ja, het werkt wel heel goed. Ja, ja in, in, ja, ik in exact, de meeste het ook proberen.
2: gevallen. Ja, tuurlijk. Ik ging
0: wel alles eraan doen, want ja. ik dacht wel van oké, okay, ik moet wel even een beetje proberen. Want uh, ja, ik had natuurlijk niet echt heel veel zin in. Maar um, ja, um, nee, uiteindelijk hielp niets. En dan kun je. Um, ja, je kunt dan een versie doen. Ja, ze proberen dan um, eigenlijk die baby met de billetjes uit. Die zitten dus met zijn billen in jouw bekken. En dan proberen ze hem daaruit te krijgen. In de hoop dat hij dan zelf zeg maar gaat draaien.
1: Ja, dus dat doen ze met de handen op de buik. ze dus allemaal van dat gel erop. Ja. En dan moet jij zoveel mogelijk ontspannen. Want ja. hoe meer ontspannen je bent, hoe ontspannender je buik is. Ja. En dan gaan ze dus van buitenaf je buik helemaal zo... Ja. Zo draaien ze te, nou ja, de baby in de buik manoeuvreren. Ja, ja, ja en ze
0: monitoren dan ook wel de hartslag en zo. Ja. Omdat, het is niet gevaarlijk, nee. maar um, ja, ze willen natuurlijk wel gewoon...
1: Ja, het, is het is gewoon e wel een... Een, een, een interventie. Een eigen, ja. ja, het is natuurlijk ja. wel... Het, alles wat je doet qua interventie, hoe groot ja. of hoe klein ook... Ja, moeten we wel... Ja, het heeft altijd een risico. Maar goed, de, het voordeel van een versie, de, de kans dat het slaagt, is best wel heel groot. En dan hoef je dus inderdaad geen stuitbevalling ja. te krijgen, waarbij je dus ook weer andere risico's hebt. Ja. Maar in jouw geval... Maar in mijn
0: geval, het ontspannen lukt heel goed, de versie daarentegen. <laughs> nou, die lukte dus niet. En uh, ze hadden het wel echt best lang geprobeerd, omdat ik kon ook... Ja, ik, ik weet het lukte best goed om ook... het doet best. Veel pijn. Uh, maar ik kon daar best goed mee omgaan. Dus ze gingen het echt wel lang proberen. Dat zei ze ook. Van Ja, normaal zouden we al stoppen. Maar ja, we zien dat het goed gaat. Ja. Dus we probeerden het toch nog even. Ja. Maar ja, hij ging gewoon echt niet. En achteraf heb ik ook wel echt... Ja, ik heb geen spijt dat ik heb geprobeerd. Maar ik heb wel het gevoel dat dat gewoon voor, voor de baby, zeg maar... lijkt me echt een heel stressvol
1: moment. Misschien <laughs> oh, een ja. Beetje, ja. Ja. Hoe heb ja. je dat, uh, ik zit nu te denken, had je dan tijdens de versie dat je dan toch wel in contact met Vossen was, zeg maar? Of hoe, uh... Ja, ik
0: voelde gewoon... Um, ik voelde wel dat hij zich echt aanspande. Hm. Dus ik voelde wel dat het echt... Ja, dat er gewoon iets gebeurde waar... Ja, Waar hij gewoon niet, wat hij gewoon niet wilde. Ja. Het voelde gewoon alsof het ook echt niet kon. Ik wist ook gewoon, dit kan gewoon niet. Wat jullie nu proberen, dat gaat gewoon niet.
1: Het is misschien wel goed dat je het wel hebt geprobeerd. Want als ja. je het niet had gedaan, dan had je nooit geweten dat het niet gelukt was. Ja, en dan denk je, had ik dat maar even gedaan, dan was het ja. Maar... Ja. ja, dan was het wel anders geweest. Nou, nu heb je het geweest.
2: gewoon gedaan. Maar ik vind het wel grappig hoe, hoe eerder in het gesprek hadden we het ook over jouw intuïtie. Dat je al wist dat iets zo was. Dat is wel, ik vind het wel, die moeilijke intuïtie vind ik altijd heel fascinerend. Ja. Dat je eigenlijk precies weet hoe het zat.
0: Ja, en ik ben helemaal niet zo'n soort van spiritueel type of zo. <laughs> ja, het is gewoon een soort kennis die er gewoon is. Je weet gewoon... Ja. Je weet gewoon wat, wat je moet doen en je weet ook wat niet gaat werken. En je weet gewoon eigenlijk precies... Ik zeg niet, je moet als een soort koppige uh, stier die zwangerschap moet doorlopen. Maar ik wist gewoon, oké, okay, we gaan dit doen. Maar ik wist ook al dat het niet zou lukken of zo. Ja.
2: Ja. Even een gekke uh, mannenvraag tussendoor. Hè? Maar hoe voelt dat, zo'n versie?
0: Nou, dat voelt alsof... Alsof iemand je ingewanden andersom probeert neer te leggen. Ja, ik kan het niet anders. Uh... <laughs> ja, want het gaat echt. Nou ja, ik ben vroeger ging ik wel eens naar een osteopaat. en die probeerde dan ook wel eens zo, weet je wel, zo heel erg. zo bij dat bek een beetje zo te vroeten. En ja. Ze zeggen het is aan de buitenkant. Maar het is echt aan de binnenkant. Zeg maar. Want ze proberen echt gewoon. Ja, onder. Ze proberen echt achter jouw baby te komen. Ja, je ja. doet het wel dus ja. op de huid.
1: Alleen je duwt. Ja, tuurlijk, ja. Je duwt wel grondig door. Ja,
0: ze proberen gewoon jouw baby zeg maar, met de hand eigenlijk te ondersteunen. Om te gaan draaien. Dus ze proberen vanuit die billetjes, die proberen ze uit jouw bekken te tillen. En dan ze gaan hem niet. Uh, zoals ik eerst dacht dat ze hem dan steeds verder gingen zo schuiven. <laughs> maar dat, uh, ze, ze probeerden echt om die, om die baby los te krijgen. En dan uh, is de bedoeling dat hij zelf verder draait. Dus ik vond er wel, uh, herinner ik me nu ineens, dat ze, die, dat ze hem wel eruit kregen. Maar dan halverwege kwam hij gewoon een soort... Hij vocht, als als ik eerlijk doen. ben, denk ik dat hij gewoon het voelde alsof hij zijn benen gewoon strekte. <laughs> Zo gespannen zat hij zo ja. in mijn buik. Ja. Dus ik voelde gewoon, ja, hij komt gewoon,
2: hij wilde hij gewoon, komt gewoon niet legeren.
0: verder. Ja, en hij lag gewoon al zeven maanden of zo, acht maanden zo. Dus ik dacht, ja, die, die, hij vindt het wel best. Hij, de, ja. hij gaat gewoon niet meedoen.
1: Ja, en was jij trouwens, want dat had ik nog niet gevraagd, was jij met je zwangerschap onder controle bij een verloskundige of in het ziekenhuis? Nee, bij de
0: verloskundige. Ja. En ik bleef ook, want op dat moment dat die versie dus mislukt, dan ben je dus een medisch geval. Ja,
1: oké, okay,
2: dat is het moment dat je ja, dus overgedragen dan, wordt qua zorg. Ja,
0: alleen uh, ik bleef, ik weet niet of dat mag, maar ik bleef wel gewoon bij mijn eigen verloskundige, ook omdat wij geen ziekenhuis in
1: ons dorp, stad, hebben. <laughs> Want de controles zijn ook gewoon je bloeddruk. En kijk hoe ja. het gaat en of je vragen hebt. Dat maakt niet zoveel uit bij die stem. Nee. Maar specifiek voor het stuitgedeelte... informatie daarvan, bijvoorbeeld... dat ja. kreeg je van de klinisch loskundige in het ziekenhuis. Ja,
0: en je krijgt dan ook meteen de keuze... natuurlijk of je um, door wil gaan met de bevalling... of dat je een keizersnee wil. Daar kun je op dat moment dan voor kiezen. En ik wist echt... Zeker dat ik dat niet wilde. Een keizersnede. Een keizersnede. Ja, ik dacht, uh, ik had dat bij mijn zus gezien, hoe je er dan bij ligt. En uh, ik dacht, dat is niet mijn ding. Ja. Nee. Ja. Ja. Als
1: je het voor het zeggen hebt, laat maar zitten. Dus je, werd, ja. je kwam dus bij de klinisch verloskundige in het ziekenhuis en zij ging jou vertellen, nou, je hebt Twee opties: of je gaat vaginaal bevallen met een stuit, ja. of je gaat de keizersnede en dan ging ze jou alle voor- en tegens met jou delen, denk ik. Ja. Een soort van jou of ze ging jou counselen om ja. zodat jullie een bewuste keuze konden maken.
0: Ja, en, ja, en ik... eigenlijk is zij wat zij tegen mij zei, is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die ik hier wil vertellen: is dat ze zei, um, Kijk, je bent ze, zei tegen mij, ik zie dat je gemotiveerd bent om dit te doen, dat is al heel mooi. Maar je moet realistisch zijn. Het moment dat jij hier in het ziekenhuis aankomt... en er werkt hier een gynaecoloog die het niet durft... dan gaat het niet gebeuren. Ja. En dat is heel hard. Maar...
1: Ja, zo werken de Nederlandse ziekenhuizen. Ja. <laughs> nou ja. en het ligt ook heel erg aan op welke plek je woont in Nederland. Ja. Want in, in Amsterdam bijvoorbeeld zijn er ziekenhuizen waar ze, de ene doen ze juist wel veel uh, vaginale bevallingen en de andere doen ze juist eerder keizersneden. Ja. En het komt heel simpel weg, omdat ze gewoon niet genoeg ervaring hebben. En dat is ook, want ik krijg best wel vaak de vraag, waarom uh, doen we niet standaard een uh, ruggeprik of standaard een keizersnede? Waarom moet het allemaal zo? Maar de, om in andere landen doen ze dat toch ook? Ja, maar dat doen ze dus omdat ze niet bekwaam zijn... om natuurlijke... wat is natuurlijk weer, komt weer... maar om gewone bevallingen te begeleiden. En een stuitbevalling, ja, zo, ja steeds meer mensen kiezen voor een keissnede... omdat de artsen gewoon niet leren tijdens hun opleiding... om die bevallingen te begeleiden. Dus ja, dan, dan kun je het ook niet goed doen. Dus ja, is het veiliger om een keissnede te doen?
0: Ja, en er zijn ook best wel... Um... Want zeg maar, nou ja, vroeger of zo, als er dan een, een stuitbevalling, dan wilde, en dat, daar zijn dus nog steeds best veel gynaecologen die dat dus zo willen doen. Waarschijnlijk degenen die het niet echt uh, als hobby hebben, zeg maar. Um, die willen eigenlijk dat jij gewoon als vrouw in die beugels ligt. Mm. Ja, want dan kunnen ze er goed bij. en dan, Want zij moeten ook een bepaalde, ik weet niet precies, misschien weet jij dat wel, maar
1: een bepaalde handeling... Verrichten, soms of altijd, als ja. het een stuit is. Nou, in principe is dat pas als de baby geboren wordt. Dan moet je de, de billetjes omvatten en dan moet je op een bepaalde manier eigenlijk het liefst zo min mogelijk de baby aanraken. Maar er zijn, je moet een soort van ja, een andere manier van de baby aanpakken dan bij een wanneer het hoofdje als eerder komt. Ja, en dat zei dus die verloskundige tegen mij. Die zei: Ja, dat moment,
0: dat is gewoon iets waar de meeste gynaecologen best wel tegen opzien. Ja. Um, ze doen het, want ja. Het is dus gewoon hun werk. Ja. Maar zij vinden dat spannend. En ja. dat is iets wat je zelf, dan op dat moment had ik dat nog niet door. In ieder geval dat een gynaecoloog het ook spannend kon vinden. Ja. Uh, wat een beetje voor spanning zorgde in de aanloop, natuurlijk, was wel dat die, die verloskundige in het ziekenhuis die zei dan wel: van ja, alles moet zeg maar echt volgens het boekje gaan. Ja. En het boekje is blijkbaar, <laughs> wist ik ook niet, dat je 1 centimeter ontsluiting per uur moet hebben. Ja. Nou, vond ik best wel pittig, ja. ik dacht oké, okay, dat is best wel topsport dit. Ja, we gaan ja dat niet is een wel... beetje, beetje liggen. <laughs> nee. nee, maar dat is wel
1: vanaf de actieve fase. Dus wanneer je echt regelmatig ja, als hebt... het echt be...
0: dat is wel waar, ja, ja als het dus... echt bezig is. Precies, ja. en dan
1: zien we dat het ook dat je als je een gemiddelde bevalling hebt, dat het ook ongeveer een centimeter per uur is. Ja. En, en nou zijn ze daar met een stuitbevalling iets strikter op. Maar ik kan me voorstellen dat er wel een beetje speling in is. Maar het ligt er ook weer aan wie je inderdaad... Uh, welke gynaecoloog het dienst heeft.
0: Ja, en ze zei dan wel meteen van... het moet dan wel uh, het liefst ook natuurlijk op gang komen, omdat als je met inleiding of zo, ja. dan, dan heb je ook weer minder krachtige weeën waarschijnlijk. Ja, meer dus, kans dat je die ja. centimeter niet haalt, ja. zeg maar. Ja, het is, ja, Dus er waren best veel soort van omgevingsfactoren ja. die ja. allemaal een beetje, zeg maar, ze moesten, ja, ik moest de juiste arts, ik moest de juiste aanleiding, ik moest gewoon spontaan bevallen. Dus ja. er waren best wel veel dingen die even zo goed moesten gaan. Dus ik had wel al een beetje zo'n gevoel van, oké, okay, de kans dat het niet helemaal gaat zoals ik nu denk, is best groot.
1: Ja. ja. En hoe was dit voor je? Want ik zit nu te denken, hè, dit zijn dingen die zij zeiden vanuit het ziekenhuis... van nou ja, dit is ons beleid. Heb jij ook nog misschien gedacht van... nou, als dit jullie beleid is, eh, als het misschien niet goed voelt... maar misschien vul ik dat nu in... Dat je bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld ging kijken of zo?
0: Nou ja, dat wist ik dus op dat moment niet. Dat kwam eigenlijk pas dat besef dat ik daar ook een soort keuze in had, kwam eigenlijk wel pas later.
1: Dus ja. Later en, als in na de bevalling.
0: Ja, dus ik wist het, maar we hebben natuurlijk ook sowieso niet heel veel ziekenhuizen in de buurt. Dus nee. ja, en ik wilde ook wel echt een beetje, ja, dat ik wel binnen een half uur gewoon daar was. Weet je ja, wel? Ik, ik ga het. niet uh, ja. een risico nemen dat ik nog uh, een pond moet nemen. Nee, 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 zeker. Ja.
1: <laughs> om even te bevallen. Nee. Ja, ja. Um, maar dus, ja, het is ja. misschien wel een mooie uh, om mee te geven aan de mensen die luisteren: van ja. Ondanks wat de situatie is, je hebt altijd een keuze. Ja. Hè? Dus ik bedoel, het betekent niet dat als jouw zorgverlener een, een beleid heeft, als het niet goed bij je past, dan kun je altijd verder kijken om ja. toch een andere keuze te maken. Niet dat iedereen dat nou moet doen, maar ja. dat het ook altijd kan. Ja. Dus uiteindelijk ben jij degene die bepaalt. Dus er is ruimte. Maar in dit geval is het natuurlijk wel een hele ingewikkelde ja. ruimte. In maar ik, ik dacht eigenlijk meer,
0: ik dacht eigenlijk op dat moment meer vanuit wat kan ik, wat kan ik zelf doen? Ja. Um, ook al zit ik in deze situatie, dus ja. ik kom daar aan en ik ga jullie vertellen, zo gaan we het doen. Ja. <laughs> en ik dacht, nou dat, ja, dan moet het wel goed komen. Ja. Nee, ik, ik dacht echt van, oké, okay, ik ga gewoon die bestrijdingen zo, dat hoeft allemaal niet. Ik, uh, ik wil gewoon een beetje daar in zo'n kamertje een beetje rondhangen en uh, een beetje douchen, dacht ik. Ja, een bad was ook geen optie, want ja, dat was sowieso dan natuurlijk niet... ja. Dat, dat vinden ze sowieso ook niet zo fijn bij een sluitbevalling. Omdat ja, als het kindje dan toevallig komt als je net in bad zit... dan ja, ja dat is gewoon niet helemaal handig. Ja, okay. Maar dat stond eigenlijk allemaal een beetje in het plan. Um, en verder, ja, ik had gewoon uh, erin gezet... van ik wil gewoon heel graag alles aan doen... om geen keizersnee te krijgen. Dat, dat was eigenlijk het belangrijkste ja. dat het niet ging worden. Want ik weet niet, ik had er echt wel een beetje een fobie ook voor ontwikkeld. Okay. Van, ja, maar voor, niet per se voor de keizersnede zelf, maar echt voor die periode daarna. Zeg maar, ik had echt tot op dat moment echt nog, nog nooit langer dan twee uur niet slapend in mijn bed gelegen. Dat ik dacht, Ja, sorry hoor, maar uh, ik zie het voor je dat ik daar uh, zes weken... Uh, ja. Ik kon me gewoon echt oprecht niet voorstellen dat... Dat ik dat, dat ik dat dan moest doen. Dus ik dacht, ja, dat, dat kan gewoon niet. Ik kan niet, ja, nee, ik, ik kan niet mijn, mijn kindje niet optillen. Nee. Dat gaat gewoon niet. Ja.
1: Dat moet gewoon, moet, moet gewoon lukken. Zo voelde het gewoon heel sterk ja. voor jou. Ja. ja.
0: Ook om een beetje als extra, extra reminder voor zo'n arts: van oh ja, Tuurlijk. zij wil dat echt heel
1: graag. Ja, superbelangrijk. Ja. Laten we gaan naar de, de ja. dag dat uh, Vossen geboren.
0: Ja, nou twee dagen Hart. daarvoor uh, moeten we nog even naar het ziekenhuis. Want uh, toen was er... Ik weet niet meer zo goed waarom ik in het ziekenhuis was. Maar de conclusie was in ieder geval... <lacht> de conclusie was in ieder geval dat de placenta op was op dat moment. Oké. Okay. Ja. En hoeveel
1: weken was jij op dit moment? 39 en drie dagen of zo. Oh, dat is vroeg voor een placenta die, uh, die yeah.
0: je wil. Ja, nou ja, achteraf... Uh, ja, verklaarde dat misschien ook wel een kleine buikje en zo. Ja, ja. Het kindje was gewoon gezond. Maar uh, ja, de voeding was wel echt op. Dus ja. daar werd ineens werd gewoon, uh, je gaat... Uh vrijdag bevallen of zo, geloof ik. Ja, ik dus toen, toen was daar toch die inleiding. Denk, die in inleiding die hing in de lucht. En uh, toen dacht ik oh, dat is niet goed. Want uh, dat zei zij. <laughs> dat mag niet gebeuren. Liever niet. Ja, <laughs> ja want dan uh, gaan die weeën, die zijn niet goed genoeg. Dus,
1: uh, Misschien hè, die zouden niet goed genoeg kunnen zijn. Nee, maar zijn. goed, dit ja.
0: gebeurde natuurlijk in mijn hoofd. Dat ja, ik dacht, ja. hé, hey, maar dit, dit is een afwijking van het scenario. Dit is niet uh, hoe ik dat bedacht. Dus toen stond ik voor die donderdagochtend. Volgens mij moest ik om zes of zeven uur zo uh, naar het ziekenhuis. En dan gingen ze zo'n ballonnetje zo uh, doen. Ja. En toen uh, woensdagavond uh, tv kijken en uh, dacht hé, hey,
1: hier, ja, hier gebeurt iets.
0: Ja, hier gebeurt iets. En uh, deed, ik, deed ik lekker zappen. Nee, uh, zat er op... nog niks. <laughs> Nee, ik zei niks. Ja.
1: Hoe kun je dan niks <laughs> zeggen? Ik zou het echt niet kunnen zeggen. Nee, ik voel, ik voel
0: dit. Nee, ik had um, ja, ik voelde iets en ik wist eigenlijk niet zo goed wat maar ik ging wel dan even zo die Wee-app Downloaden, Omdat ik dacht, ja, ik moet wel een beetje weten van <lacht> hoe lang dit ongeveer precies Ho duurt. Hoe lang ik het geheim
2: moet gaan houden voor mensen. <lacht> ja,
0: en um, nou, ik had ook nog niet echt een vluchttas of zo. Dat is ook typisch iets voor mij om dan <lacht> zeg maar de volgende dag ingeleid te worden en dan geen tas in, ingepakt. Maar oké, okay, um, nou en ik denk het was volgens mij tien of elf uur s'avonds of zo. En uh, Dirk zei, ja, zullen we zo naar bed gaan? Ik dacht, nou, ik denk het niet. <lacht> We gaan naar het ziekenhuis. Ja, hoezo? Ja, ik heb iedere vijf minuten een week. Oh,
1: yes. ja. Het moet zo zijn, hè?
0: Ja, maar dat ja. had ik ook meteen wel door. Ik dacht, oh, dit heb je gewoon zelf veroorzaakt. Ja, natuurlijk.
1: Want die
0: inleiding, dat wilde ik echt zo graag niet. Nee. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is gewoon iets in je hersenen wat gewoon een signaaltje geeft van ja. jongens, uh, zullen we gewoon nu beginnen. Je hebt ja. gewoon een heel
2: eigenwijs lijf. ja. Dat doet gewoon lekker. Uh... <laughs> ja, dat denk ja. ik, ja.
0: ja. Dus uh, toen gingen we naar het ziekenhuis. En, uh, want je moet natuurlijk met een stuit... moet je ook meteen. Uh, het is niet dat je nog even een paar uur uh, thuis uh, een beetje rustig gaat of zo. Oh, je, je, moet je moest echt... bij,
2: bij, de, bij het begin van de wegen gelijk... Uh... Ja,
1: ik, nee, het advies is... Tenminste, ja, bij een stuitlegging zijn ze wat sneller van nou kom maar gewoon. Ja, ja. Net zoals bij misschien andere medische indicaties... dat ze ook sneller zeggen nou bel maar, kom mm -hmm. maar wat eerder... Maar um, voelde je ze ook al in? Dus moest je al weg, weg gaan zuchten? Of, uh... Ja, het
0: werd wel, op een gegeven moment werd het wel echt al zo'n echt een golfje. Ja. Ik dacht, oké, okay, oh, we gaan nu omhoog. <laughs> okay, ja. ja. ja uh, dus ik had wel echt door van, dit is het wel. Dit ja. is wel ja. Ja, je weet fijn. natuurlijk niet hoe een wee voelt, maar totdat je hem hebt gehad, dan, ja. uh, dan weet je wat het is. Ja. En uh, dus ik wist eigenlijk wel gewoon van, ja, dit is niet, misschien, we gaan dit gewoon echt uh, niet ja. doen.
1: Hoe ging het met Dirk nu?
0: ja net zoals ik eigenlijk best wel nuchter in dit soort situaties dus ja oké okay, dan pakken we de tas en dan um, gaan we oké okay, ik denk dat krijg. hij gewoon vooral heel erg blij was dat we dat hele gedoe met die inleiding ja. niet wilden want hij wist dat ik dat ook echt dat ik daar echt tegen opkeek en uh, dus hij was volgens mij gewoon op dat moment heel blij ja. van ja oké okay, het gaat misschien volgens jouw plan zeg maar dat, daar was hij stond hij wel helemaal achter mooi en, uh, ja ja, ja. Maar goed, toen kwamen we daar dus aan. En toen zei iemand op de afdeling, De stuit is er. En toen, de dacht, stuit.
2: Ik...
0: En toen ja. dacht ik, dit Mooi. wordt iets, dit ja. wordt iets bijzonders. Dus ja, ik dat vind het ik dus een... ook
2: heel positief uh, klinken gelijk. Dat mensen denken, oké, okay, ja, iedereen had, we're had er, in business. Ja,
0: iedereen had er echt zin in. En ik had me echt tot op dat moment helemaal niet gerealiseerd dat een stuit voor zo'n ziekenhuis ook best A wel een ding is. Ja. Ja, Want er zijn blijkbaar heel weinig mensen die het überhaupt nog proberen. Um, wist ik ook niet op dat moment. Ik dacht dat het eigenlijk normaler was om het wel te proberen... dan om het niet te proberen, maar dat bleek helemaal niet waar te zijn. Ja. Ja, Bij mijn yoga daar zei echt iedereen... oh, dus je krijgt een keizersnee.
1: Ja. ja, maar dat is denk ik ook de gedachte. Dus dat... Ik weet niet uh, wat het percentage is, dat heb ik helemaal niet paraat of zo. Maar het is niet zo dat ik, dat, dat standaard dan een keizersnede is, hoor. En het ligt er ook aan wie je counselt en op wat voor manier iemand je counselt. Als iemand ja, je counselt oké, van jij ja. hebt deze keuze en deze keuze, maar je hebt ook vooral deze keuze. Ja. Ja. En Daar ik gaan... denk
0: ook belangrijk om want, want dat wilde ik, dat vond ik dus ook heel belangrijk om te delen aan dit verhaal is dat je hebt niet twee keuzes, je hebt niet een keizersnede of een stuitbevalling. Je hebt uh, een keisnede en een stijlbevalling, en die kan op een hele heleboel manieren worden uitgevoerd. Precies. Uh, en daarin spelen gewoon heel veel factoren waar je niet, waar bij sommige dingen kun je echt zelf wel. Um, ja, voorbereiding, lezen, weten waar je aan begint, wat je kunt doen, wat, het, ja, wat gewoon goed zou kunnen werken voor jou. Uh, als je dat weet, dat scheelt volgens mij al heel veel. Maar uh, ja, er zijn ook gewoon echt hele stomme dingen die gewoon even niet kunnen meewerken. En ja, dan, dan is het niet zo van wel of niet, maar dan, ja, dan, soms lukt het dan gewoon ook niet. Nee.
1: En ja. Nee, dus je, je moet nog steeds met een open blik erin gaan.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon even onvoorspelbaar als iedere ja. andere bevalling. Zeker, ja. ja, dus, ja. En uh, in eerste instantie zeiden ze, nou, volgens mij kunnen jullie nog wel naar huis. Want uh, er gebeurt niet zo heel veel. Maar um, ik zei wel toen meteen, van, nou, ik denk niet dat dat zo'n goed idee is. Want ja, dan moeten we eerst nog weer bijna een half uur uh, terug naar huis. En dan als het dan toch doorzet, moeten we weer... Ik heb geen zin om de hele tijd met die nee, weeën in die auto ja. te zitten. Ja. En dan kun je ook niet uh, in je ontspannen flow komen natuurlijk. Nee, dus En ik wist ook gewoon, nou dat gaan we echt niet halen. Nee, je voelde het weer uh, al. Is, ja, ja, ik dacht hè, die weeën, ik heb dat gewoon op, op precies zo de regelmaat wat ze zeiden, dat het zou gebeuren. Ja. Dus uh, ja, het begint gewoon. Ja. <laughs> Waarom twijfel je aan Ja. Maar, ja. maar goed, al die, um, die verpleegsters en zo, die dan de hele tijd binnenkomen, waren ook allemaal oh, Heel enthousiast. Want die dacht, ja, oké, okay, zij heeft er echt zin in. Weet je? Fijn. Ja, dus Waar, welk
1: ziekenhuis was dit?
0: In Gouda. Oh, ja, graag Hartziekenhuis. hartzieken. Ja, ja dus weer was goed. En uh, we hebben uiteindelijk echt een paar uur gewoon uh, helemaal met z'n tweeën op die kamer gezeten. Toen die we echt een beetje doorkwamen, zeg maar, vond ik het wel even heel lastig. Ik wist gewoon niet zo goed welke houding dan fijn was. Ik ging gewoon zo die ademhalingsoefeningen doen. Ik ging heel, heel lang douchen. En toen op een gegeven moment zei ik, hebben jullie zo'n bal? Nou, het ging zo'n bal halen en toen heb ik gewoon echt vier en een half uur op die bal gezeten. Geweldig. Misschien een beetje extreem om te zeggen, maar ik had ook geen pijn. Het, ik, ik ging echt, ik voelde gewoon, dit gaat helemaal lekker. <laughs> en alleen dat al was gewoon, ja, ik weet niet. Maar hoe verdolving. voelde het dan? Ja, nee, en... ik zat gewoon echt op de zee. Ik zat gewoon oh. echt uh, zo. Oh, oh ja, dan gaan we weer. Nou, hmm. en, en oh, ja, ja. Dus uiteindelijk ging dat eigenlijk heel lekker. En toen, nou ja. Laten we maar overgaan op het, uh, ja. het spannende stuk van het verhaal. Nee, um, toen kwam op een gegeven moment een verloskundige even checken hoe het ervoor stond. En dat was ongeveer, ik denk dat ik toen een uur of zes in het ziekenhuis was. En toen zei ze, nou, je hebt zeven centimeter. Dus uh, toen dacht ik dacht, yes, oké, okay, even snel tellen, weet je wel, die gaat lekker. Ik loop één centimeter voor op de planning. Mooi <laughs> nog een beetje ruimte. <laughs> ja, dit gaat goed, hmm. ja. Ik voelde wel, ik dacht dat ik in ieder geval voelde dat het echt wel zeg maar, heel erg zakte, en of dat het kindje heel erg gezakt was. En um, ik dacht, oké, okay, nu komen ze straks binnen en dan zeggen ze, nou, we gaan, nu gaan we beginnen. Mm. ja En toen kwamen ze dus binnen met de gynaecoloog. En die zag ik op dat moment voor
1: het eerst. Mm. Hoe laat was dit?
0: Ehm, um, ochtends vroeg, zes of zeven uur. Ja, ja dus, dus ik was wel een hele weer de nieuwe lichting of niet? Ja, zou kunnen. Ik zou
1: dan bijvoorbeeld hè, even vanuit menselijk <laughs> perspectief zou je dan zeggen, ja, kom, kom dan even alvast uh, kennis maken, weet je wel, want dan ja. kun je gewoon alvast een beetje zachtheid in de ja. relatie creëren. Maar goed.
0: Ja. Ja, ik dacht dus dat we toen, uh, ik dacht: nu gaan we dit we gaan persen. De baby komt, kleertjes waren al, uh, werden al klaargelegd. En toen kwam dus die gynaecoloog en, en ik zag hem en ik dacht: hé, hey, maar ik ben nu aan het bevallen en jij hebt mijn bevalplan nog niet gezien. Je hebt mij nog niet ontmoet. Jij weet eigenlijk niks van mij, maar jij komt nu wel, jij kon mij nu vertellen wat we gaan doen. Ja. <laughs> Ja.
1: ja, nee, ik ga daar natuurlijk ook wel op aan. Maar hoe ging ja. dat dan? Wat, hoe, hoe ging die ontmoeting? Nou,
0: hij zei, nou, de verloskundige is net bij jou geweest, die heeft gecontroleerd. En die heeft uh, haar zorgen eigenlijk over de, eigenlijk of jouw bekken zeg maar, breed genoeg is voor een stuitbevalling. Uh -huh. En dat was eigenlijk voor het eerst ja, het dat ik informatie. hoorde van... Ja. Hé, hey, trouwens, je hebt een heel smal bekken. Ja. <laughs> Wist ik niet. Um, nou, en ze zeiden, ja, de ontsluiting vordert ook niet meer. Want maar dat toen vond was ik er nog eigenlijk heel gek. Want, ja, maar het ging ja, hartstikke goed. Ja, het ging hartstikke goed. En
1: het was zeven centimeter.
0: En ik voelde echt wel die druk nog steeds, zeg maar, toenemen. Dus ja, ik was wel echt heel erg verbaasd. Ik ook. Dat dat... dat, dat ja, dat dat blijkbaar niet uh, vorderde. Ja. Um, dus ja, het was wel een beetje zo meteen uit het veld gestaag. En toen stond er, op een gegeven moment stond er... Dat was eigenlijk wel het meest vervelende moment of zo. Dat er gewoon op een gegeven moment stonden er zes of zeven mensen rond dat bed. Die ik ineens... Die waren er ineens. Ik weet niet, ik weet niet eens wie het waren. Die stonden daar gewoon met z'n allen. En die gynaecoloog die wilde dus zelf ook nog even controleren En toen zei ja je hebt altijd een keus. Maar toen wist ik natuurlijk wel welke keuze er gemaakt was. Want ja, um, <laughs> ja, dus zij zei: Nou ja, wij denken gewoon, wij hebben er heel weinig vertrouwen in dat, dat, het, dat het goed af gaat lopen. Je mag het nog even proberen. Maar ik voelde op dat moment voelde ik ineens heel veel pijn. Ja, je komt uit je bubbel. Ja, die en hele. Ineens ga je, ja, die hele situatie wordt doorgeprikt. Dus ik voelde van ja, wat ik nu ook kies, mijn lichaam heeft nu al gekozen. Dit gaat niet meer gebeuren.
2: Omdat je lichaam al reageerde eigenlijk.
0: Ik weet niet, het is heel moeilijk om uit te leggen. Ja. Maar dat hele. Ja, um, die hele situatie zorgde er gewoon voor dat. dat ik echt helemaal uit die soort van ontspannen ja, ja. flow ja, joh, en... dit,
1: dit is gewoon puur je zit eerst in je zat in een cirkel die had vertrouwen waardoor je uh, oxytocine aanmaakt yeah. endorfines aanmaakt yeah, en toen in nee gingen we een keizersnee doen ja dus jouw lichaam <laughs> dat is gewoon jouw zenuwstelsel die gewoon yeah. ontzettend in de fight or flight uh, reactie gaat yeah. dus je endorfines nemen af je adrenaline neemt toe je pijnbeleving yeah. vergroot en je komt in juist zo'n negatieve spiraal dus adrenaline ja en, en die kramp pijn was ook echt ineens
0: echt ondraaglijk, want ik had ja. dus ook helemaal geen... Ik had nog niet eens nagedacht over, moet ik misschien pijnbestrijding of zo? Ik nee. was gewoon daar ja, maar, helemaal niet mee bezig nee, het is het tot licht, dat ja. moment.
2: Ja. Dat was toch geen issue, maar... Nee. Uh, ja. Ja. Nou, maar
1: ja, zo duidelijk is het dus. Alleen, ja. het is niet altijd bij iedereen zo duidelijk te ervaren. Maar nee. bij jou is het zo duidelijk wat die die stress, of die ja. angst, of in ieder geval het ja. geen vertrouwen hebben in ja. je team, en ineens wordt jouw ding... Ja. ja, ik vind dat heel verdrietig om te horen. Ja, maar Want, het was natuurlijk ja. eigenlijk
0: een soort van tweeledig omdat ik aan de ene kant dacht van, ja, oké, okay, um, die hormonen, dat klopt nu al niet meer voor mijn gevoel, daar, daar, ja, daar zit gewoon te veel, ik heb nu te veel pijn ineens, ik, ik kan me helemaal niet meer concentreren. Mm, daar was
2: je wel <laughs> bewust van, dat, het, dat dat gebeurde. Ja,
0: daar was ik echt heel erg bewust van, ja. en ik was me ook ineens heel erg bewust, ik zag ook gewoon aan hem. Ik zag gewoon zijn angst. Ik zag gewoon dat hij het niet durfde. Ja, En ik dacht: Ja, nu. Ik kan nu zeggen. Ik wil het heel graag. En ik ga jou nu uitleggen hoe ik het wil. Maar ik wist al dat hij dat gewoon niet wilde. Nee. Dus ja,. Dacht, er is nee, gewoon nee, geen, je hebt is een keus, maar je hebt helemaal geen. Ik had nee. geen keus op dat moment. Nee. Dus dat
2: was misschien een andere vraag was als er een, iemand was die heel actief. Oké, okay, jij wilde dit. Oké, okay, ik wil het ook. Want je ja. Als je vertrouwen uitsprak, dan, dan. Ja,
0: of op zijn minst even echt serieus ingaan op de optie om niet ja. op een keizersnede ja. over te gaan. Ja. Dus um, wat er dan zeggen binnen. Want mijn vliezen waren bijvoorbeeld ook nog niet gebroken. Nou, dat okay. hadden ze natuurlijk nog kunnen doen.
1: Ja, ik zit een paar keer <laughs> met mijn ogen te rollen hier al. En ik bedoel, ik ben geen gynecologe en bege begeleid geen stuitbevallingen, maar er zijn wel een aantal dingen waarvan ik denk, oh, dat zijn wel echt mega gemiste kansen.
0: Ja, waardoor mijn idee wel versterkt wordt dat, dat ik gewoon een, toevallig dus een team om me heen had... die er gewoon niet zoveel trek in had, uiteindelijk. Ja. Nou, dus toen, toen ik moest natuurlijk enorm huilen, want ik dacht echt, ja, wat is dit nou weer? Het ging gewoon super goed. ik was er echt gewoon mega goed in bevallen. Maar echt ook. Ja, maar ik was er echt goed in. En toen uh, ging het gewoon ineens niet door. En ja, de, die, die optie bestond gewoon voor mij niet. Dat, ja, ja. Die, die was er gewoon niet. We gingen dit gewoon doen en er was gewoon geen andere weg. En, ja. en, en dan ineens komt die andere weg wel. <laughs> ja, het ging eigenlijk in, in één minuut naar, ja. naar van droom, naar alles wat ik ja. wilde. En ja. Waarbij je eigenlijk ook de controle aan het kwijt. Ja. Je, je raakte ja. de controle. Kwijt. Ja, en daar zat mijn emotie natuurlijk in. Ja, ik dacht, ja maar. In ik raak het glipt gewoon ja. tussen mijn vingers ja, uh, door. Ja. Maar, vastpakken. Mm. <laughs> maar die weerremmers die werkten dus niet. Mm. Dus ik lag daar echt met, met ja. enorm veel pijn. Echt, nou misschien kun je je nu niet helemaal voorstellen, maar ik was echt hysterisch. Dus mm. Ik was ik was echt alles wat ik niet van mezelf ken. Schreeuwen, boos worden, echt die die mensen echt allemaal de meest verschrikkelijke dingen toegewenst, want mm. ik gewoon zo boos was. Yeah. Ja. Ja. ja, ik hoor je. Ja. Ja. Maar goed, ja, achteraf ik uh, wel ook een paar mensen nog excuses aangeboden. Maar was ook eigenlijk niet nodig, weet je? Zo, nee. dat is gewoon nee, je
2: werk. Ik was boos, ja. Ja, terecht. je mag je ja.
0: boosheid wel uit, ja. toch? Ja, ja, je weet gewoon dat er iets gaat gebeuren waar je eigenlijk echt helemaal... Ik was ook nog nooit geopereerd, dus ik dacht ineens... Uh, hoe werkt dat eigenlijk? Want ik had dus ook, en dat snap ik eigenlijk achteraf niet... Ik had al dus niet opgezocht hoe een keizersnede gaat. Nee.
1: Nee, ja. je was zo bezig. Ja, daarmee is het ja. kijken, geboorteplannen is supergoed. Maar heb altijd een plan B. Ja, ja, ja. ja. Nou, maar het vertrouwen is zo mooi dat je ook echt er uh, gewoon helemaal niet over na hebt gedacht. Nee, ja,
0: achteraf vind ik het onvoorstelbaar dat ik denk, ja. hoe kan het? dat jij aan een stuitbevalling begint? te dan de hormoons. Ja. Ik, ik had gewoon, ja, ik wist het al een beetje, zeg maar, hoe het... Ja, hoe het ging, maar ik had niet echt van, van oké, okay, dan krijg je zo'n prik. En dan ik wist niet hoe de hele situatie daaruit zag ook. Dat nee, is, nee, en nou, ik ja, denk ja. dat is zeker
1: een, een stuk eigen verantwoordelijkheid inderdaad, ja. dat je dat ook doet. Maar ik denk ook een, uh, een, een samenspel met ook het ziekenhuis, die je daar ook goed in moet voorlichten. Dat ja. in zeker. principe hoor jij te weten hoe het is als jij... Een, een vaginale bevalling doet, maar wat dan gebeurt als het niet lukt? Dat ja. horen ze hier wel. Maar duidelijk misschien uit te hebben ze me dat ook wel verteld. Ja, misschien ging het zeker één of in de Maar heb ik dat niet uit. willen horen? Ja, dat ja, kan okay. me ook heel goed voorstellen. Maar goed,
0: uh, weet je, uiteindelijk, uh, ja, die rugprik erin en uh, nou daar lig je dan helemaal uh, aan de apparatuur en dan komt die gewoon uit jouw buik. <laughs> Dat, ja, krankzinnig. krankzinnig, Er komt gewoon zo'n baby, komt gewoon zo boven zo'n lakentje vandaan. Ja, ze helemaal onder jou. het bloed. Ja. Maar hij zag er niet uit, hij zag er echt niet uit. Maar ja, en dan denk je, oké. Okay,
2: en huilen? Dit is Hoorde
0: Ja, heel erg. <laughs> ja, nou ja, hij krijste echt meteen de hele boel. Ja, die ja, deed lekker. gewoon met jou mee. Dirk <laughs> mocht meteen met hem mee, zeg maar, dus die... Uh, ja, die die, hij mocht niet de navelsteng doorknippen, want dat mag dan, ja, denk dat ik, is nooit.
1: steriele... Ja. ja, dat mag, dat kan wel, maar dan moet je dat voorbereiden. Ja. Maar in dit geval was het... Dit noemen dus ze een spoedkeizersnede. Een spoed, ja, precies. Ja. En als het echt geplande keizersnede was, had dat zeker... Ja. Had dat echt waarschijnlijk wel gekund, ja. denk ik.
0: Maar goed, hij mocht wel meteen mee. En, uh, en hij mocht hem dan ook zo vasthouden en dan naar mij toe brengen. Dus het was, en dat ja. is nu wel... Hebben ze natuurlijk wel echt verbeterd. Hè? Dus je bent nu wel binnen een paar minuten... Ja, heb je hem gewoon bij je op je borst. ja, dus, ja. En ik was echt helemaal high, want je kreeg natuurlijk morfine ja. en zo. Dus ik ging echt helemaal... Uh, ja.
2: Maar hoe ja. voelde je je toen hij er was? Was je, was? was je opgelucht? Was je blij? Ja, ik was, was super blij nog een blij. beetje boos? Nog nee,
0: ik was absoluut niet boos meer. Die boosheid heb ik ook pas maanden later weer teruggevonden. Dat ik dacht, oh ja, ik was echt heel boos ja. daarover.
1: Dus je was vooral boos op het moment dat ze het besloten... totdat die ruggenprikker misschien in zat... Of tot hoe lang nee, echt geweest.
0: wel totdat hij er was. Oh, ja. ja, Dus zeg oh, ja. maar zelfs toen ze, hem, toen ze hem echt aan het halen waren... was ik ja, nog zak. echt wel, ja, wel boos. Ja. Ja.
1: En dan kan ik me ook voorstellen... dat je ook niet helemaal veilig voelde bij de team. Want het nee. team waarbij je eerst dacht... oké, okay, party, let's get it on. Ja. En daarna ineens veranderde nou, de, de sfeer. Ik kreeg wel een andere
0: gynaecoloog... die zeg maar verantwoordelijk was voor de keizersnede. Dus die man heb ik daarna ook nooit meer gezien. Dus de enige keer dat ik hem heb gezien... was nou, toen ik
2: kwam vertellen dat het niet waar, doorging. Hier. ja. Wat vreemd.
1: <laughs> ja. Maar je ziet het niet, weet je wel. Als je in een ziekenhuis... Ik bedoel, ik heb zelf heel lang in een academie, in het LUMC gewerkt. Ja, dan ga je, als je aan deze kant staat... ga je kun je niet altijd ja. helemaal invoelen hoe het is... Maar je bent hoe toch belangrijk niet, het is. Je hmm. bent toch
2: niet achterlijk, denk ik dan. <laughs> nee, maar als je als je bent... Ja. en je weet dat je uh, iemand waarvan jij al van plan bent... om die een keizersnede te laten uh, doen... Ja. Uh, die, die jij zelf niet gaat uitvoeren... ga lekker uh, een kopje koffie halen of zo... en laat dan... de, de Degene die het gaat doen, even rustig. Hé, hey, ja. dit gaan we doen of zo.
0: Ja, maar zij, dus die gynaecoloog die het uiteindelijk dan deed... die is wel um, die kwam wel meteen daarna naar mij toe. En die zei, weet je, de navelstreng zat om zijn nek. En ik, ja, achteraf hoorde ik dat dat eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Maar uh, op dat moment vond ik dat een geruststelling. Je grijpt je ook ergens natuurlijk wel natuurlijk. vast. Van oké, okay, ja, oh, er was echt ja. een reden voor, weet je Ja, wel. dus de natuur heeft het ook zo bedacht. Het moest zo zijn. Ja, ja. nou... Ze zijn gewoon uh, wel een beetje geruststellend van... joh, uh, wees blij dat het zo is gelopen. En, uh, ja, maar uh, dit is een, ja. een
2: gesprek waar je wat ja. mee kan... en waar we wat uit kunnen halen. Ja,
0: ja. en ik wil wel, uh, ja. zeg maar, positief... omdat het is Tuurlijk. natuurlijk best dramatisch... dat zoiets dan uiteindelijk niet lukt. Maar ja, achteraf maakt het ook echt niet uit. Zeg maar. Op dat moment vond ik het heel erg... maar achteraf maakt het gewoon echt niks uit. Um, heel veel mensen vragen mij dan, ja, had je dan niet, als je dit nu weet, had je dan niet gewoon die afspraak willen maken, dat je dan zo'n gentle uh, sexy, dat je dan, weet je wel, een beetje zelf kan bepalen en je weet wanneer het gewoon gebeurt. Nee, want dan had ik gewoon dat hele moment, gewoon dat je helemaal zo met die ween en zo, super dat was dan empowerend. Helemaal gemist, ja. Ja. ja,
1: dus, dus jij, ja, jij weet dan. gewoon, jij weet het, jij ja. kan dit. Ja. Iedereen kan het, vind ik. Ja. Maar jij hebt het ervaren. Ja. Ja, dat is super empowering. Ja. En ja. kijk,
0: uiteindelijk is het natuurlijk dan anders gegaan. Maar ja, dat, daardoor heb ik wel die hele ervaring van ja. die bevalling. Ja, nou, misschien het laatste ja. deel dan niet. Maar ik heb daar ook helemaal niet wat je ook was hoort van. Een soort van, ja, dat het dan niet gelukt is of zo. Ik had daar of ook falen. vanaf het eerste moment al helemaal, was ik helemaal oké okay mee. Fijn. Ja. Nou, ja.
1: super inspirerend.
2: Wat, uh, wat zou je zeggen tegen iemand die weet dat het een stuintbevalling gaat worden.
0: Mm, goh, um, Uiteindelijk is het niet... Uh, is het niet erg
1: als het uiteindelijk... een keizersnede wordt. Mijn angst daarvoor... Was, was totaal niet terecht. Ja, en het was ook onbekend voor jou. Ja. Want je hebt dus niet helemaal... in verdiept van, hé, hey, wat, wat is die angst... en wat is het eigenlijk überhaupt? Ja. En misschien als je dat wel had gedaan... Ja. dan was het al minder spannend. Ja, gereden. want het is
0: best raar natuurlijk dat je wel... filmpjes gaat opzoeken van baby's... die voren geboren ja. worden...
1: Die ja. moeders die
0: helemaal uh, ja. oud gaan van de pijn. En dat je dan niet gaat kijken hoe een keizersnee
2: ja. in zijn werk gaat. Ja.
1: Nou ja, ik denk echt iedereen die, die, die dit luistert, die, die gaat dit nu wel doen. Ja, dat <lacht> hoop nou, ik.
2: Nou, ik vind het, ik vind het een uh, prachtig verhaal <lacht> en uh, oprecht inspirerend. Dus, uh...
1: Nou, gelukkig. Ja, echt super bedankt <lacht> dat je dit wilde komen delen. Nou, ik vond het heel leuk. <lacht> ja, nou ik ook. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mam Co. Podcast is een productie van Mam Co. De plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby. Of de periode daarna. Online en offline. Check voor meer informatie www.momco.nl en volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem In, Adem Uit. Tot de volgende!